0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Lekker dat je luistert. Ik ben hier met Sjane. Ja, ah, Jan-Peter. En fijn dat je weer meedoet met de missie. Heerlijk. Ja, hè?
1: Ik wil het even hebben over Galit. Heb het over Galit? Galit, dat is een man daar werk ik al vier jaar mee samen, op afstand. Ik heb hem dus nog nooit ontmoet, hmm. mede dankzij onze vrienden van de pandemie. En uh, hij woont en werkt vanuit Dubai in het Midden-Oosten. En hij uh, belde mij op een gegeven ogenblik op. En hij zei, Shana, ik ben zo fucking gefrustreerd. En hij is een hele keurige man. Hij zegt dat oh. niet vaak. En hij zegt, we hebben een externe ingehuurd voor onze academy. En die heeft daar gesproken. En iedereen liep met hem weg. Iedereen gaf hem een acht of een negen. En ze willen hem nu weer gaan inhuren. Maar ik vond dat hij alleen maar onzin verkocht. Huh? Dus ik zo, oké, okay, en wat is nu je vraag aan mij? Want ja. ik was er niet bij, wat kan ik voor je doen? Hij zegt, ik heb een opname van deze man... want het werd uitgezonden in verschillende landen. Ja, ja. Wil jij eens kijken of ik me onterecht of terecht opwind over de content, de inhoud van deze man? Okay. En toen dacht ik, oeh, interessant. En toen zei ik, nou, ik ga even een voorspelling doen. En toen zei ik, laat ik voorspellen dat ik denk... dat we hier te maken hebben met het Dr. Fox effect. Nou, dat vond hij gelijk super interessant... En dat bleek ook dat we dat hadden. En daarom wil ik jullie graag even meenemen in de gevaren... Oeh. voor jou als trainer van het Dr. Fox effect... maar ook van jou als LND'er bij het inkopen en het inhuren van mensen. Er zitten een aantal leuke consequenties aan.
0: Wat leuk. Ja. ja. Ik ben benieuwd naar die Dr. Fox.
1: Ik ga het even vertellen. <lacht> ja. Kijk, Dr. Fox is namelijk een experiment geweest. Dat is uh, in Amerika aan de universiteit in 1970 gedaan. En de slachtoffers van deze, dit experiment waren artsen, MD's en PhD's, psychologen. Ik vind het jammer dat ik moet vertellen, want ik ben er zelf één. Maar het is echt vreselijk. We trapten erin, we gingen erin met boter en suiker. Godswoord in een ouderling. Het was ongelooflijk. Wat er namelijk gebeurde, was dat ze in 1970... Uh, hadden ze een aantal colleges uh, gemaakt, gegeven aan, uh, aan deze artsen. En daar hadden ze één college tussen gestopt... van iemand die een acteur was. Die noemden ze Dr. Fox... Die was ook afgestudeerd aan, het Einstein, uh, aan de Einstein Universiteit, Ging okay. Gefringeerde ja. achtergrond. En ze hadden hem een onderwerp gegeven dat, uh, en dat is wel belangrijk voor het experiment, onbekend is voor artsen en psychologen. Okay. Dus het ging over game theory. Dus een interessant onderwerp, maar niet iets waar zij al heel veel van weten. Nee. En ze hadden deze dokter Fox gevraagd om heel veel dubbeltalk te gebruiken. Dus heel vaak dingen te herhalen. Heel veel moeilijke intelligente woorden te gebruiken, maar heel veel onzin te verkopen. Ja. Maar op dat op zo'n manier te doen, dat hij aantrekkelijk was voor zijn publiek, leuk en mabel, grapjes maken. En dat hij de hele tijd en het gevoel gaf, ik weet precies wat ik aan het doen ben. We gaan naar het volgende stukje theorie en dan weer wat herhalen, onzin verkopen, geen bronnen geven, maar een gelikte, gladde, warme, liefdevolle presentatie te mm -hmm. geven. En vervolgens gingen ze kijken... we hebben zes van die college's... hoe wordt deze gescoord ten opzichte van de echte... waar echte professoren op zaten... Uh, en opkwamen draven en echte verhalen vertelden met echte content. En tot hun grote schrik en verbijstering en mijn diepe schaamte... Ja. bleek het totale onzin te zijn want ze hadden alles uitgeschreven... maar bleken de mensen die er in de zaal zaten... dus mijn psychologenvrienden... Mm -hmm. en de artsen... bleken deze man supergoed te vinden. Wow. Ze vonden me niet alleen supergoed... Ja. maar toen hen gevraagd werd... in welke mate vind je dat jij geleerd hebt... van deze ja. onzin... gaven ze ook nog aan heel veel. Soms zelfs meer... dan een van de echte van de professoren... Echte. die echte informatie had gedeeld.
0: Ongelooflijk.
1: En dit werd toen bekend als het Dr. Fox-effect.
0: Ja. Wat leuk. En, dan en pakken... wat triest ook, maar wat leuk. Ja, wat een wat interessant onderzoek. Ja, ja. ja,
1: Dus de implicatie is, en hij is een aantal keer gereproduceerd, dit, dit, dit soort onderzoek, is dat als iemand dus aardig en mabel zeker van zichzelf overkomt mm -hmm. en toch onzin verkoopt, dan nemen we dat bijna niet waar. Het is bijna alsof onze bullshit-detector ja. onder zoveel... ...zekerheid, gezag en mobiliteit ten onder gaat. Het onderzoek is ook gereproduceerd waarbij ze de inleiding van wie deze man was weg hadden gehaald. Dus je had geen hoge status, er was geen Einstein Universiteit. En er was zelfs gewaarschuwd, wees goed kritisch op welke content hij levert. Zelfde resultaten.
0: Oh, echt waar? Ja. Dus het zat echt in hoe hij daar deed?
1: Ja. Ah. En dit heette Dr. Fox Effect. Ja. En toen ik het filmpje ging kijken dat Galit mij had doorgestuurd van hun externe ja. presentator, dacht ik, net als Galit, ja, dit ziet er heel leuk uit. Je bent een mabel, je maakt grapjes, je doet het ook nog leuk op camera, je hebt ook leuk haar, je ziet er gewoon Le lekker uit. <laughs> en je klinkt zelfverzekerd. Ja. Je klikt ook je slides op zelfverzekerde wijze door. Hij zei op een gegeven moment ook, ja, en nu hebben jullie natuurlijk deze vraag in je hoofd. En ik dacht echt alleen maar, ik denk dat niemand die vraag in zijn hoofd had. Maar omdat ik, aangezet door Galit, ja. heel kritisch keek. Ja. Als ik dus niet kritisch had gekeken, had ik gedacht, ja, waarschijnlijk heb ik die vraag <laughs> ja. in mijn hoofd. En was ik er gewoon ingetrapt. En dit is het Dr. Wow. Fox effect.
0: En dit gaat dus verder dan... Bluffen, want ik hoor een soort ja. bluff-element erin. Hè? Ja, Doen alsof klopt. je heel veel kennis van zaken hebt je erin. Maar het gaat verder dan dat, als ik jou goed hoor.
1: Ja, ja een onderdeel van toen ze het gingen testen... zat hem in een soort... ben je vaardig voor de groep? Hè, dus ja. voel je, je in je element voor de groep... En, ja. en straal je daar dus wat zekerheid in uit. Ja. Dus dat zou je bluff-effect kunnen noemen. Maar het zat hem vooral in... hoe mabel, ja, charmant, ja. grappig sta je voor de groep. Ja. Dan gaat kennelijk onze bullshit detector gaat uit...
0: Ja, dus likability is echt de essentie hier van dat Dr. Fox effect. Ja, kijk ja. en,
1: en dan moeten er een, nog een paar dingetjes kloppen ja. maar dan kun je dus echt zinnen uitkramen waarvan je normaal zou denken... zeker als je kritisch publiek... je zit op een universiteit, je ja. krijgt een college op een universiteit... je bent PhD of MD en je hebt het niet door. Nee. Dus dat wil zeggen dat dit iedereen kan overkomen. En ik, ik wil daar een aantal aspecten van uithalen. En hmm. eerste aspect wat ik eruit wil halen is eentje... waarvan ik denk dat sommige mensen die wel hebben meegemaakt is dat de hele groep net als Vrij Galit heel enthousiast over spreker, want we hebben lekker gelachen, het was leuk, het was emabel. Maar als je vervolgens vraagt echt kritisch en wat kunnen wij hier nu echt morgen anders ja. mee doen? Wat hebben we hier echt aan? Dat er dan echt gewoon een soort leegte ontstaat omdat er misschien wel helemaal niks in zat. En dat is dus iets om heel alert op te zijn als inkoper, als inhuurder van sprekers. Of ook als trainer. En je vraagt een andere trainer om bij je te komen trainen. Is er een beetje tegenstand in de zaal? Wordt ja. er af en toe een kritische vraag gesteld? Zorgt de spreker dat er kritische vragen worden gesteld? Ja. Want als dat dus niet gebeurt, zou het kunnen zijn dat je in het Dr. Fox effect zit. Um, en ik merk zelf ook wel eens dat ik... Als trainer, dus nu flip ik hem over even naar de sprekerskant. Ik heb een stand in mij die ik aan kan zetten. Dat is de soort de entertainment stand. Die kan ik altijd oproepen als wij als trainers ergens met een groot traject zitten. En we zijn een grote zaal en we zijn in paniek. En er moet even vijf minuten iets geroepen worden. Ik kan hem aanzetten en ik kan altijd praten. En ik weet dat mensen denken, hé wat leuk. Ja. Maar als je diep nadenkt, dan denk je wel... Pardon, maar waar ging het over? Waar zijn je bronnen? En ik denk dat er best veel trainers zijn die zo vaak voor de groep hebben gestaan, zo zijn gaan geloven in mensen vinden mij te gek, ja. dat ze heel erg vaardig zijn geworden in likable zijn, in aardig zijn en leuk en charmant voor de groep zijn, maar dat hun inhoud best wel shocking
0: is. Ja. En dus, als ik heel goed hoor, een graadmeter dat dit aan de hand zou kunnen zijn, is dat je eigenlijk geen weerstand, geen kritische vragen vanuit je groep krijgt.
1: Ja. Ja, ik probeer altijd op te letten sinds ik dit effect ken... Ja. van, komt er wel eens een doorvraag ja. of een vertel me even meer... En die merk ik ook dat ik die wil hebben, want dan word ik beter. Ja. Want als ik ja. een soort challenge voel, dan moet ik op het scherpst van de snede iets goeds leveren. In plaats van, Ladida. <lacht> en toen gebeurde er dit en ik hou lekker mijn volgorde aan. Dus het inbouwen van kritische vragen, overleggers met elkaar. Wat zou je hierover kunnen vragen? Welke informatie mis je nog? Als je dit zelf zou... Uh, Wil het toepassen. Wat zou dan een kritische vraag zijn die jij zou kunnen krijgen van je klanten? Het zorgen dat er kritiek terugkomt, voorkomt het Dr. Fox-effect. Ja. Ja. Of het gewoon een totale stuntelaar zijn, kan het ook voorkomen natuurlijk. Hè? <laughs> maar als je merkt dat je best charmant bent voor een zaal, is het heel belangrijk dat je ja, kritisch, dat je zorgt voor kritisch denken, want het, je schakelt het dus bijna uit ja. met je aardigheid. Ja. En voor mensen die denken dat gebeurt bij iedereen, maar niet bij mij, nee, ook jij. Denk aan die artsen en die PhD-psychologen. Uh, Super kritisch, ja. in een kritische omgeving. Boter en suiker erin.
0: Ja, dus met, het overkomt iedereen. Ja, ook los van de LD-wereld. Dus ja. Als je naar een winkel gaat of zo. en ik ben daar met, met Tess, die over het algemeen vaak iets kritischer is. en ik denk: Nou, wat ben jij leuk? Die, die medewerker medewerkers die winkel geeft een tweet en ik advies, en denk: Ja, ah, doe maar. Doe joh. maar. Ja. Ja. ja, en dan, dan gaat hij nog een paar kritische vragen ja. stellen. Ja. Dat,
1: was toch, ja. uh, dat, dat was toch hartstikke leuk? Was goed. Ja. Ja, goed verhaal. He, een leuk verhaal. Ja. Gedaan. Ja. Ja. Dus ons kritisch vermogen, zelfs als we daar dus op afgestudeerd zijn. en voor betaald worden, ja. gaat onderuit. ...onder ja. het Dr. Fox effect. Ja.
0: Kan het ook dat... ...geen idee of dat in het onderzoek zat... ...maar dat uh, een deel van bijvoorbeeld... ...die studenten bij die acteur... ...die Dr. Fox dacht... ...ik vind jou leuk, dus geloof ik je... ...en een deel niet, want likability is natuurlijk niet... ...een universeel iets, dus het kan dat de ene persoon... ...iemand wel leuk vindt of niet?
1: Um, nou, waar ze het op terug... ...wisten te brengen is... ...als je het gevoel hebt, kennelijk als... ...luisteraar... ...deze persoon... of zijn of haar stijl me nou aanstaat of niet, doet een poging, een toenadering om leuk en om, hè, die is bezorgd om ons, die is bekommert zich om ons, die wil het een beetje leuk maken, dat dat dus het kritisch denkvermogen erg naar beneden okay, dus haalt. Ja. En ik denk dat heel veel trainers die nu luisteren, die vaak co-trainen met een ander, soms wel zich hebben afgevraagd: ik vind je verhaal eigenlijk helemaal niet sterk van een andere co-trainer. En maar ja kennelijk loopt iedereen het gaat niet meer er, weg. Het gaat er de koeken, ja. Ik zie niet wat je ermee zou kunnen, maar kennelijk klopt het. Ja. En dat je nu weet, nee, nee, nee dit is gewoon een Dr. Fox effect. Ja. Je moet dus jezelf dwingen om te denken, ja, en wat kan ik hier nou mee? Wat leer ik hier nou van? Wat, wat, hoe vertaal ik dit naar de praktijk? En als je die vraag stelt, dan moet er dus een geweldig antwoord komen. Ja. Anders weet je, ja, het klopt gewoon niet wat nee. hier
0: gebeurt. Kun je als trainer Dr. Fox Effect ook nog voor je gebruiken? En dan bedoel ik niet, haak, laat ze er lekker intrappen, maar om zelf beter te worden als trainer?
1: Ja, dus inderdaad, als jij, zeker als je uit de inhoud zelf komt en je bent heel erg uh, technisch begaan met de inhoud. En uh, je zit een beetje op wat wij wel het achterwiel noemen. Hè, de content van jouw boodschap is veel belangrijker. De, het achterwiel van ja. de fiets is veel belangrijker dan je mensenkennis, dan de voorkant. Dan weet je dus, als jij hoger gescoord wil worden, als mensen jouw boodschap leuker moeten gaan vinden, dan is het heel goed om te werken aan hoe aardig en leuk en grappig en uh, hoeveel effort laat je zien en laat je voelen ook ja. aan, je, aan je deelnemer of aan je publiek dat jij er voor hem bent en dat je graag iets goeds voor ze doet. Ja. Dus daar kun je zeker aan werken. Ja.
0: Het is in die zin een negatief effect, ja. maar je kunt het ook voor je eigen ontwikkeling uh, gebruiken. Ja. Ja. Om en... een hogere score ja. te krijgen, ja. 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 En de, de red flag dat het aan de hand is, is dus... je krijgt nooit doorvragen, kritische vragen, leg me eens even uit. Ja, dat ja dus, dus ja. de
1: opdracht die dat voor ons als LNDers inhoudt... is dat we ons altijd blijven afvragen, wat levert dit nou op? Wat kan ik hiermee? Waar leidt dit mij naartoe? Waarom vertel jij mij dit? Wat wil je dat ik hiermee doe? Ja. Behalve dat het interessante informatie voor mijn brein is, maar wat kan ik er nou mee... Ja. Want we zouden hier ook een show kunnen doen over... Het Dr. Fox Effect, voorkom het, doe het niet meer. Maar zonder wat zijn de consequenties, wat kun je ermee... Heeft het, ja, heb je wel leuk gelukt naar een grappige podcast. En we deden ook nog ons best. Maar ja. kun je er niks mee? Nee. Ja.
0: nee. Dus die acteur is wereldberoemd geworden. Maar, ja. maar wel als Dr. Fox. Ja,
1: ja. Ja, ja, en het filmpje... dat is nog even leuk om te vertellen voor iedereen... staat op, de, uh, op onze website. Uh, met een artikeltje van mij erbij. Nog meer informatie. Maar dan kun je dus ook echt de Dr. Fox aan het werk zien. En je kunt oh, ook echt leuk. horen... dat hij gibberish spreekt. Oh, uh, dus klik daar eventjes op... en verwonder je even over... hoe, hoe goed gelovig wij men als mens zijn... Ja. als iemand aardig is.
0: Ja. ja, cool. Wat een heerlijk onderzoek. En wat een... Bijzonder effect. Ja,
1: ja schuwelijk. Ik moest even ja. nadenken.
0: Ja, wat ja, een bijzonder effect. Lieve mensen, enorm dank voor het luisteren. En we zien jullie, spreken jullie. Jullie horen ons de volgende aflevering weer. Yes. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.